0: Oktober 2021. Und was jetzt kommt, ist kein neues Verbrechen, sondern der Auftakt zu unserer neuen Staffel. Und dazu schauen wir erst einmal zurück auf die vergangenen Folgen und haben heute auch noch einen besonderen Gast dabei.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert. Meine Lieblingsjournalistin, die eine Leidenschaft, eine große
0: Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten verspürt. Und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des rbb. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und nächste Woche starten wir unsere dritte Staffel mit einem neuen düsteren Fall, der mich zugegebenermaßen tief bewegt hat. Denn die Geschichte, die spielt in meiner Heimatstadt, der wunderschönen Waldstadt Eberswalde. Da bist du groß geworden. Genau, nordöstlich von Berlin. Und natürlich, da merkt man auch immer, das berührt einen nochmal besonders, wenn es in der eigenen Heimat etwas gibt, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Heute haben wir aber was anderes vor, Uwe. Wir blicken nämlich auf die spektakulärsten Fälle von Invisible
2: zurück. Ja, es sind ja insgesamt schon 22 Folgen, alle wirklich spannend, aber ein paar ganz besonders und die werden uns heute noch mal kurz beschäftigen. Am Anfang wollen wir erstmal Danke sagen, denn so ein Podcast ist immer Teamarbeit. Und das Team sind nicht nur wir, Theresa und ich, Absolut. sondern eine ganze Reihe von Leuten, die uns im Hintergrund unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel unsere Redakteurin Silke Lessmann, mit der ich auch bei unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei zusammenarbeite. Dazu gehört Nina Siegers von Inforadio, die für das ganze Projektmanagement verantwortlich ist. Und natürlich Tina Lerch, die für uns all das aus den Archiven sucht, was nicht mehr zu Hause in meinen großen Ordnern vorhanden ist und äh, all diese Ordner, die ich mir zu den Fällen angelegt habe.
0: Ja, und natürlich brauchen wir auch Leute, die uns technisch unterstützen. Also da ist zum Beispiel Antonia Schanze, die dafür sorgt, dass wir auch als Videopodcast bei YouTube erscheinen. Da ist Ute Zauft und Sebastian Hampf, die sind für den ganzen Social-Media-Bereich für uns zuständig. Und natürlich auch ein großes Danke an Tom Megis, Hendrik Farno, Bodo Pastanak und Nikolaus Löwe, die uns auch bei den Aufnahmen im Studio zur Seite stehen. Und damit springen wir jetzt zurück in die ersten beiden Staffeln.
2: Ja, begonnen hatte alles vor einem Jahr, am 1. Oktober 2020 mit der Folge der Vergewaltiger in Ost und West. Das war eine ganz passende Geschichte damals zum 30. Jahrestag der deutsch-deutschen Wiedervereinigung.
0: Das Berlin der 80er Jahre. Ein Mann begeht in der geteilten Stadt auf beiden Seiten der Mauer Verbrechen und gibt der Polizei Rätsel auf. Eine endgültige Aufklärung gibt es erst nach der Wende, als Polizisten aus Ost und West anfangen miteinander zu reden. Ja, das war und ist ein wirklich spektakulärer Fall, den noch bislang
2: wir nur so erzählt haben. Da geht es um einen Mann, der für eine ganze Missbrauchsserie verantwortlich ist. Seine Opfer waren immer Mädchen, fast noch Kinder, so zehn, elf, zwölf Jahre alt. Und alles war sehr rätselhaft, denn dieser Täter, den wir im Podcast Paul Faber genannt haben, war wirklich auf beiden Seiten der Mauer unterwegs, wie ein Phantom. Etwas, was damals vor dem Mauerfall so hätte gar nicht passieren dürfen.
0: Ich erinnere mich, also er wurde wegen seiner ersten Vergewaltigungsserie im Prenzlauer Berg im Osten verhaftet und dann in den Westen abgeschoben und die Behörden haben damals überhaupt nicht miteinander kommuniziert und dann hat Paul Faber eben auch in Westberlin wieder Mädchen vergewaltigt, aber die Behörden, die kommen ihm einfach gar nicht auf die Spur, denn im Westen ist ja eben, weil die Behörden nicht kommuniziert haben, Paul Faber ein Unbekannter, also strafrechtlich ein Unbekannter und gleichzeitig reiste er aber auch immer noch mit gefälschten Papieren weiter in den Osten, um auch hier zu vergewaltigen.
2: Ja, doch hier stand die Polizei vor einem großen Rätsel, denn für die Ermittler sprachen alle Spuren und vor allem die Art und Weise, wie der Täter vorging für Paul Faber. Aber sie dachten damals, der konnte das ja nicht sein, der war ja im Westen, der war ja abgeschoben, der durfte ja nicht einreisen, dass der immer illegal eingereist ist, an den Grenzkontrollen vorbei, damit hatte niemand gerechnet.
0: Ja, und die Wende, die bringt dann in diesem Fall eben auch die Wende. Aber mehr will ich vielleicht gar nicht vorwegnehmen. Denn für alle, die den ersten Fall von Im Visier vielleicht nicht gehört haben, den wollen wir natürlich jetzt nicht spoilern. Für mich ist diese Geschichte aber auch noch aus anderen Gründen eine ganz besondere. Denn es ist ja auch die erste Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Also unser gemeinsamer Anfang von Im Visier. Ja, und was für eine schöne und was für eine spannende Reise auch, wie ich finde. Wir kannten uns ja vorher kaum. Was Eigentlich gar nicht. Nee. Wir haben nur einen Pilot zusammen gemacht. Was hat dich daran ja.
2: gereizt, äh, an diesem Thema True Crime und Podcast?
0: Also... Podcast sowieso eine eine große Liebe von mir, irgendwie Geschichten in Audio zu erzählen und natürlich, wenn man ein True-Crime-Format macht, da steckt die Spannung ja in dem Format schon drin. Also man weiß, man kann tolle Geschichten erzählen, man kann die spannend erzählen und das hat mich sehr gereizt, gerade auch, weil ich wusste, da gibt es viel Material aus den Archiven von eurer Sendung und da hatte ich große Lust drauf, ähm, ja die Geschichten anders du vorher, zu erzählen. Hast du
2: vorher gern Krimis gelesen oder Krimis geschaut?
0: Tatsächlich gar nicht so sehr. Als Jugendlicher habe ich Krimis verschlungen und dann ist das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich glaube aber einfach nur, weil der Alltag manchmal so belastend ist, dass ich das Gefühl habe, das vertrage ich nicht mehr. Ich bin auch froh, wenn wir immer kurz mal eine Pause machen wieder mit der Aufzeichnung, kann ich kurz mal durchschnaufen. Hat sich dein
2: Leben jetzt <lacht> verändert? Schaust du anders in die Welt, wenn du weißt, ja. was an Bösem alles möglich
0: ist? Ja, ähm, ich habe ein bisschen Angst beim Joggen jetzt im Wald. Ehrlich? <lacht> Keinen Witz, hatte ich vorher nicht. <lacht> das ist jetzt durch im Visier passiert, aber... Auf der anderen Seite, wir wälzen ja auch immer wieder viel Statistiken, ähm, dass auch klar wird, ja, es gibt eben diese schlimmen Fälle, aber was wir hier erzählen, das sind natürlich eben auch wirklich die schlimmsten Fälle und das ist am Ende des Tages alles wirklich sehr selten. Also natürlich wird gemordet, aber dass man selber Opfer eines Mordes wird, ist dann am Ende des Tages ja doch sehr unwahrscheinlich.
2: Es geht mir ganz genauso. Das ist ja eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Sie machen das jetzt schon so lange, Herr Madel. Haben Sie nicht Angst? Was ist mit Ihren Kindern? Trauen und? Sie überhaupt Hast in die du? Welt zu gehen? Nein. Und mir geht es wirklich genauso wie dir. Ich weiß natürlich, es gibt viele schlimme Fälle. Es gibt, es gibt es gibt das Böse, es gibt Verbrecher, die zu allen Grausamkeiten, die man sich ausdenken kann, fähig sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Wir leben hier in Berlin-Brandenburg in Deutschland in einem sehr sicheren... Land Und ähm, wenn man sich ein bisschen schützt, ein paar Vorsichtsmaßnahmen auch einhält, glaube ich, dann ist die Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden, sehr, sehr gering hier bei uns in der Region.
0: Und True Crime ist für dich also entsprechend ja natürlich kein Neuland gewesen, aber Podcast war ja für dich wiederum ein Neuland. Wie war das jetzt für dich, deinen ersten Podcast zu machen?
2: Das war eine spannende Erfahrung. Ich bin auch kein Radiomensch, habe immer Fernsehen gemacht. Äh, das hat mich sehr gereizt an dieser Geschichte und vor allem auch die Chance, nochmal einzutauchen in die Fälle. Ich bin ja als Fernsehfahrender vor allem mit diesem Teil der Ermittlungsarbeit der Polizei beschäftigt. Den begleiten wir, da berichten wir, wir bitten Zuschauer und Zuschauer um Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen. Aber wenn der Täter gefasst ist, dann, dann ist eigentlich unsere Arbeit getan jetzt nochmal in diese alten Fälle einzutauchen und nochmal zu schauen, okay, wie ging es dann weiter, auch vor Gericht? Was weiß man über den Täter? Was sind die Motive? Was haben vielleicht Psychiater, Gerichtssachverständige äh, herausgefunden zu diesem Fall? Das war für mich immer eine ganz, ganz spannende Reise noch, dafür danke, dass ich die Chance habe, das zu tun mit dir gemeinsam.
0: Und wir müssen uns eigentlich auch bedanken bei den Hörerinnen und Hörern, denn dass sich das Ganze hier mit unserem Podcast so gut entwickelt hat, das hat natürlich vor allen Dingen damit zu tun, dass wir gehört worden sind, dass also viele Leute Lust hatten, im Visier zu hören. Und auch hier im RBB waren hier viele Leute begeistert von dem, was wir gemacht haben. Also wir hatten gute Klickzahlen, wir waren unter den Top-Crime-Podcasts auch in den Charts bei Spotify beispielsweise. Und dann war also auch klar, es bleibt nicht nur bei einer Staffel, wir machen auf jeden Fall eine zweite, jetzt kommt ja bald die dritte. Und unsere erste Folge von Staffel 2, also unsere Folge 13, die wurde dann auch unsere bislang erfolgreichste Folge von allen. Die tote Schülerin aus der Uckermark.
1: Es ist Dienstag, der 14. Mai 1991 gegen 18 Uhr. Die 15-jährige Andrea ist in Begleitung einer Freundin unterwegs an der Ortsausgangsstraße in Neubrandenburg, der B96. Andrea hat ihre Freundin überredet, sie für einen Ausflug zu begleiten. Nach Berlin zu ihrer ältesten Schwester oder nach Schwedt zu Freunden, je nachdem, in welche Richtung der Fahrer unterwegs wäre. Die beiden Mädchen stehen längere Zeit an der Straße und versuchen, ein Auto anzuhalten, doch ohne Erfolg. Daraufhin verabschiedet sich die Freundin. Sie will zurück ins Heim, in dem die beiden Mädchen leben – es wird ihr zu spät und sie bekommt langsam ein schlechtes Gewissen, weil im Heim niemand Bescheid weiß. Andrea bleibt allein zurück. An diesem Abend wird sie zum letzten Mal lebend gesehen. Am nächsten Morgen meldet das Heim die Schülerin als vermisst. Fünf Tage später, am Sonntag, den 19. Mai, macht ein Rentnerpaar in einem Waldstück bei Warnitz in der Uckermark nahe der A11 einen grausigen Fund. Eine Mädchenleiche, notdürftig verborgen gestrüppt. Es ist die Leiche der vermissten Schülerin Andrea.
2: Ja, dieser Fall, der Mord an Andrea, der bleibt lange, lange ungelöst. Erst 20 Jahre später wird er aufgeklärt, mit großem polizeilichen Aufwand und einem dann wirklich überraschenden Ausgang. Das hatte vorher so niemand erwartet, auch die Ermittler nicht.
0: Und an dieser Stelle möchte ich nochmal die Chance ergreifen, mich bei noch jemandem zu bedanken, und zwar bei Matthias Wetzel, das ist nämlich der Mann mit der schönen Stimme, die wir auch gerade da bin ich eben ganz gehört neidisch. haben. <lacht> ja, der spricht immer die Vorgeschichte zu unseren Fällen ein und was wirklich schön ist, unsere Hörerinnen und Hörer haben offenbar auch schon auf diese zweite Staffel hingefiebert, die wir dann also mit diesem Fall eben gestartet haben. Also bei YouTube gab es wirklich sehr sehr viele freundliche Kommentare, ich erzähle mal ein paar davon, also so lange gewartet, aber es hat sich gelohnt, auch mit einem kleinen ein Herzchen dahinter. Endlich! Ich habe lange auf euch gewartet. Danke fürs Weitermachen. Hallo zusammen. Schön mal wieder was von euch zu hören. Ihr seid mein absoluter Lieblings-True-Crime-Podcast. Auch so ein kleiner Smiley mit Herzchen in den Augen. Ich bin sowas von sensibel, was Stimmen und Sprechweisen angeht. Und ich kann wirklich nur sehr wenige hören, aber ihr trefft genau meinen Geschmack. Wenig englische Wörter und Anglizismen und nicht diese super coole, oft überzogene Straßsprache. Wir sind so seriös, Uwe.
2: Danke, danke, danke für das Feedback. Das wollen wir auch so. ne? Wir, wir spekulieren nicht groß, also wir dramatisieren auch nicht, wir wollen die Geschichten erzählen, wir wollen erzählen, wie die Fälle gelöst worden sind und wir wollen erzählen, was die Motive waren für die Täter und Täterinnen, die gibt es ja und gab es ja auch bei uns im Podcast und wir wollen natürlich dann auch gucken, wie das Gericht am Ende entschieden hat und das auf eine, das ist mir schon wichtig, eine seriöse Art und Weise.
0: Aber wenn wir jetzt mal auf diese erste Folge der Staffel 2 nochmal zurückblicken, auf unsere erfolgreichste Folge, was meinst du, warum war die jetzt so besonders erfolgreich? Warum haben da so viele ganz besonders mitgefiebert?
2: Ich finde erfolgreich immer ein schwieriges Wort äh, bei so Geschichten, wo es um Leben und Tod geht. Aber klar, das haben sich viele, viele Menschen angehört. Vermutlich, weil das Opfer ein Kind war, eine Schülerin, 15 Jahre alt. Das haben wir auch gemerkt, äh, wissen wir alle auch. Bei uns selbst erfahren wir dass wir auch, Schicksale von Kindern bewegen uns ganz besonders, auch wenn ich mit Ermittlerinnen und Ermittlern spreche und frage sie, was war ihr schlimmster Fall? Das sind das meiste Fälle, in denen Kinder involviert waren, Kinder, die Opfer wurden. Und dann war das Besondere daran, glaube ich, dass so lange nicht klar war, was ist mit Andrea passiert. Dann gab es auch zwei Schwestern, die sich das als Lebensaufgabe quasi gestellt haben, mitzuwirken, mitzuhelfen, mit den Druck zu machen, auch dass das Schicksal ihrer kleinen Schwester geklärt werden kann. Dass das am Ende auch geklappt hat, glaube ich, das hat viele Leute sehr bewegt.
0: Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt dabei ist, du hast die Schwestern angesprochen, auch die haben wir ja nochmal getroffen. Also auch das ist ja nochmal eine ganz andere persönliche Ebene eben, also wirklich auch Familienangehörige zu hören, die aus ihrer Perspektive nochmal schildern, wie war das eigentlich alles für uns? Wie ging es uns damals mit diesem schrecklichen Fall? Ja? Also ich glaube, auch das spielt eine Rolle, wenn eine Folge irgendwie besonders Anklang findet, weil das natürlich noch mal ganz tief irgendwie in, ins Herz geht, wenn man ja, Ich so glaube, das, das
2: können die Leute auch nachvollziehen, weil das diese große Leerstelle ist. Ne? Das ist bei vermissten Fällen so, noch schlimmer sogar, weil ich weiß gar nicht, was ist mit dem Menschen passiert? Lebt er noch? Lebt er nicht mehr? Das sind so Schleifen, die im Kopf dann ablaufen. Und wenn ein Fall nicht geklärt worden ist, ist natürlich auch die Frage, was war? Was ist mit Andrea passiert? Das haben die Schwestern sich 20 Jahre lang gefragt. Ich fand so faszinierend, dass sie ja fast so eine Prophezeiung ausgesprochen haben am Grab von Andrea. Ähm, sie standen davor und haben gesagt, wir glauben, vielleicht in 20 Jahren wird der Fall geklärt werden. Und so war es. Und es war genau nach 20 Jahren ist er dann aufgelöst worden und der Täter ermittelt worden.
0: Und die Medien haben ja dabei auch durchaus eine Rolle gespielt, dass dieser Fall aufgeklärt werden konnte.
2: Ja, eine große Rolle auch. Wir wollen nicht zu viel verraten. Auch da <lacht> der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, bitte Hört euch das an. Die tote Schüren aus der Uckermark heißt die Folge. Ein sehr, sehr spannender Fall.
0: Auf jeden Fall ist dieser Fall sehr prominent durch die Medien gegangen und das war bei einem anderen Fall auch noch einmal so aus unserer Staffel 2. Und zwar war das der Fall Mords im Tiergarten. Da geht es um die Kunsthistorikerin Susanne Fontaine, die im Tiergarten auf dem Weg vom Schleusenkrug zum Bahnhof Zoo verschwunden ist. Das sind nur wenige hundert Meter.
1: Es ist der 5. September 2017. Die 60-jährige Susanne Fontaine verbringt den Abend mit ihren Freundinnen im Biergarten Schleusenkrug im Tiergarten, ein Berliner Park, in dem sich auch der Zoologische Garten und die Siegessäule mit ihrer geflügelten Victoria-Statue befinden. Die Kunsthistorikerin Fontaine trifft sich regelmäßig mit ihren Freundinnen. Noch bevor das Restaurant schließt, verabschiedet sie sich gegen 22:20 Uhr und macht sich auf den Heimweg. Sie will zum Hardenbergplatz und den Bus der Linie M45 nehmen. Vom Schleusenkrug bis zum Hardenbergplatz sind es nur ca. 300 Meter auf dem Schleusenweg entlang der Bahntrasse. Zu Fuß ist man nicht länger als zehn Minuten unterwegs. Doch auf diesem kurzen Weg, kurz vor der Polizeiwache am Bahnhof Zoologischer Garten, verliert sich ihre Spur. Susanne Fontaine kehrt nicht nach Hause zurück.
2: Ja, das also war der Abend des 5. September. Am nächsten Morgen, einem Mittwoch, steht Klaus Rasch, der Ehemann von Susanne, gegen 7.30 Uhr auf. Da Klaus schnarcht, schlafen die beiden in getrennten Zimmern. Am Abend hatte er sich zuvor schon zeitig hingelegt. Er wusste, dass seine Frau mit ihrer alten Studienklicke unterwegs war und erst spät nach Hause kommen würde. Jetzt steht er also am Morgen in der Küche, macht gerade das Frühstück und da hört er den Radiowecker aus dem Zimmer seiner Frau klingeln. Das erzählte uns am Telefon.
3: Und äh, das Radio dudelte und dudelte und die
1: Zeit schritt fort und irgendwann war es 8 Uhr oder kurz nach 8. Ich denke, jetzt musste doch mal nachgucken. Und äh, dann ging ich äh, ins äh, Schlafzimmer
3: äh, und sah, äh, dass äh, das Bett unbenutzbar. war. Und in dem Moment, äh, in dem Moment wusste ich, scheiße, hier ist was passiert.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus unserer Podcast-Folge und ein Fall, der ganz Berlin damals sehr bewegt hat. Klaus Rasch, der Ehemann, den wir gerade gehört haben, ist damals selber sogar ins Visier der Ermittler geraten und teilweise auch ins Visier der Presse. So nach dem Motto, die meisten Morde sind ja Beziehungsdaten. Das hat ihn sehr getroffen. Absolut. Für ihn war das völlig äh, absurd, auch nicht nachvollziehbar. Er war schon erstaunlich aktiv damals, klar, auch sehr offen den Medien gegenüber. Aber das ganz einfach, weil er seine Frau finden wollte, weil er praktisch jeden Strohhalm genutzt hat, den er irgendwie finden konnte. Das haben die Ermittlungen später auch bestätigt. Der Mörder von Susanne Fontaine war ein anderer. Bei uns im Podcast mit etwas Abstand äh, zur Tat hat Klaus Rasch nochmal den Mut gefunden, über den Mord an seiner Frau zu sprechen und auch den Verdacht gegen ihn selbst.
0: Mich hat es sehr bewegt damals, ihn da auch nochmal drüber reflektieren zu hören, wie es ihm eben damit ging, auch mit dieser Anschuldigung da verdächtiger zu sein. Und es gibt noch einen Fall, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, und zwar Mord im Schrebergarten. Das ist der erste Fall in Deutschland, der mithilfe einer DNA-Analyse aufgeklärt werden konnte.
1: Es ist der 27. Februar 1988, Berlin-Neukölln. Die Eltern der 20-jährigen Claudia machen sich Sorgen, sie können ihre Tochter telefonisch nicht erreichen. Claudia steht kurz vor dem Abschluss ihrer Banklehre, normalerweise meldet sie sich täglich bei ihren Eltern. Die Eltern gehen zur Wohnung ihrer Tochter in der Silbersteinstraße, doch niemand öffnet. Als sie die Wohnung aufschließen, ist schnell klar, Claudia ist tatsächlich nicht da. Nichts deutet zunächst auf ein Verbrechen hin. Doch Claudia bleibt verschwunden. Kurze Zeit später wird mit ihrer EC-Karte und der PIN Geld von ihrem Konto abgehoben, Dreimal 400 D-Mark. Dabei werden Überwachungsbilder gemacht. Sie zeigen einen Mann. Hat er etwas mit Claudias Verschwinden zu tun?
2: Ja, vielleicht verraten wir an der Stelle mal so viel. Der Täter hatte am Tatort, der dann später entdeckt wurde, DNA-Spuren hinterlassen. Heute würde man sagen, Volltreffer. Wenn es einen Verdächtigen gibt und die DNA-Spur, die passt dazu, dann ist der Fall ja fast schon geklärt. Damals aber Ende der 80er Jahre, da war das noch ganz anders. Da war die Auswertung von DNA-Spuren komplettes Neuland und sogar ein echtes Politikum. Darf man das? Wie sicher ist das eigentlich? Und dieser Fall in Berlin brachte wirklich die Wende im Umgang mit DNA-Spuren in Deutschland.
0: Ja, und im Podcast haben wir Archivmaterial eingesetzt, in dem auch Karl Flor zu hören war, äh, zu eben genau diesem Fall. Eine Legende unter den Mordermittlern in Berlin und lange Zeit Chef der ersten Mordkommission. Und sein Sohn Sven Flor, der hat sich, nachdem er den Podcast im Netz entdeckt hat, bei uns per Mail gemeldet. Und äh, ich habe die Mail auch nochmal mitgebracht. Er schreibt nämlich, lieber Uwe, liebe Theresa ich habe heute Morgen eure Podcast-Folge Mord im Schrebergarten gehört und mich sehr darüber gefreut. Karl Flor war mein Vater und dieser Fall hat ihn immer sehr bewegt und ja, auch mit Stolz erfüllt. Die DNA-Spur von damals hängt bis heute großformatig ausgedruckt in unserem Ferienhaus in Schleswig-Holstein. Da er seine Arbeit stets geistig mit nach Hause brachte, wenn er bei diesem Job denn mal zu Hause war, darüber aber nur selten sprach, war es sehr interessant für mich, diesen Fall noch einmal so ausführlich präsentiert zu bekommen. Dafür danke ich euch. Leider ist in Anführungszeichen Kripo Kalle im Jahr 2018 mit 74 Jahren gestorben. Der Job hatte ihm nicht nur geistig, sondern auch körperlich sehr viel, wahrscheinlich zu viel abverlangt. Die Beerdigung, auf der an die 100 ehemalige Kollegen aus Polizei und Staatsanwaltschaft zugegen waren, hat mir aber noch einmal gezeigt, welchen Stellenwert er in seinem Job hatte. Ich habe diese Mail bekommen, Uwe, und es hat mich wirklich sehr bewegt, weil mir das nochmal gezeigt hat, dass die Geschichten, die wir hier in unserem Podcast erzählen, auch immer wieder wirklich Menschen berühren, weil natürlich auch viele Menschen in diese Fälle verwickelt waren. Also da ist eben ein Sohn, der dann an seinen Vater nochmal zurückdenkt, der eben merkt, okay, das war ein wichtiger Mann und das auch nochmal gespiegelt zu bekommen, weil er vielleicht auch eben nicht so viel davon erzählt hat zu Hause. Das hat mich irgendwie nochmal sehr berührt, muss ich sagen.
2: Kann ich gut nachvollziehen, ging mir ähnlich. Ich habe ja Karl Flor selber noch erlebt, auch mit ihm Interviews gemacht, ja, wirklich eine Legende äh, unter den Mordermittlern in Berlin. Und äh, dann den Sohn zu haben, der sich an uns wendet, das ist, schon, das ist schon toll. Und das zeigt ja auch, dass das, was wir machen und versuchen auch hier in diesem Podcast, nämlich Verbrechen aus Berlin und Brandenburg zu erzählen. Also Verbrechen zu erzählen, die einen Bezug haben zur Region, aber auch zu Leuten, die hier leben dass das das ist, was auch äh, bei den Leuten ankommt und gewertschätzt wird. Und äh, also keine ominösen Verbrechen irgendwo aus den USA oder die spektakulärsten Kriminalfälle der Welt, sondern das, was die Leute hier bei uns vor Ort bewegt und berührt. Und äh, das werden wir in den nächsten Podcast-Folgen auch so machen. Und es gibt noch jemanden, der sich durch diesen Fall, diesen DNA-Fall auf besondere Weise angesprochen gefühlt hat. Das ist Thomas Neundorf, viele Jahre selbst Kripo-Ermittler und später auch zehn Jahre Pressesprecher der Polizei in Berlin. Und in dieser Funktion damals hatten wir bei Täter, Opfer Polizei auch mit ihm zu tun, ganz viel zu tun und er hat uns schon vor einigen Jahren etwas zu diesem Fall, zu diesem Mord im Schriebergarten erzählt und diese Passagen haben wir auch im Podcast verwandt und darauf hat er uns eine Mail geschrieben. Und jetzt ist er bei uns im Studio. Willkommen, Thomas Neuendorf. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Wie war das damals für Sie, sich selber nochmal zu hören im Podcast? Sie wussten es ja nicht.
3: Nein, ich wusste es nicht. Ich habe mir die Folge angehört und äh, ja, das ist im ersten Moment schon eigenartig, seine eigene Stimme zu hören. Ich konnte mich dann aber gut an die Aufnahme erinnern, die wir ja für Täter, Opfer Polizei gemacht haben und äh, es war eigentlich auch richtig klasse, mal in Ruhe, so zu Hause, sich das Ganze nochmal anzuhören und den Fall noch mal durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Also Sie sind mittlerweile im Ruhestand, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, ja. Kein Polizeipressesprecher mehr, überhaupt nicht mehr bei der Polizei. Und bei dem betreffenden Fall, der spielt ja im Jahr 1988, da waren Sie auch noch kein Pressesprecher. Was haben Sie denn damals von dem Fall wirklich
3: mitbekommen? Na, den Fall selber habe ich damals nicht mitbekommen. Ich war bei der Sofortbearbeitung der Kriminalpolizei und hatte sehr viel äh, auch mit Leichensachen zu tun. Ähm, und das war aber dann für die Polizei schon ein gewaltiger Einschnitt. Äh, vorher haben wir nach Fingerabdrücken gesucht und dann plötzlich wurde die ganze Tatortarbeit verändert denn hier musste man jetzt nach Spuren suchen, die man überhaupt nicht sehen kann. Nach kleinsten Körperstoffen, Haut, Haare und Ähnlichem. Also das war eine Revolution, dass man so auch Täter überführen konnte.
2: Aber es gab große Ängste auch damals. Das haben wir im Podcast ja auch geschildert. Auch in der Politik Diskussionen über die Verwertbarkeit von DNA-Spuren.
3: Was waren damals die Ängste? Was waren die Sorgen? Na, Die Ängste waren, dass man mit der DNA sozusagen das Innerste des Menschen erkennen kann, Sein, seine ähm, ja fast Gedanken, äh, dass man die daraus lesen kann. Also ob jemand von sich aus böse ist, das waren alles so diese Befürchtungen. Äh, das ist zum Glück, äh, als das dann in, in mehr in der Praxis verwendet wurde, ist das alles zurückgegangen und man hat erkannt, das ist eine hervorragende Methode, um am Tatort Spuren zu sichern und damit Täter zu überführen.
2: Was ich ja spannend finde, ist dieser ganze Bereich der digitalen Spuren. Äh, vielleicht im Fall Rebecca haben wir davon gehört auch, wo dann WLAN-Route ausgelesen werden. Ähm, also auch da scheint mir so eine Revolution anzustehen, weil wenn, wenn die Polizei das schafft, wir alle, hinterlassen ja digitale Spuren, egal wo wir sind, mit dem Handy, mit dem Fitnessarmband. Äh, wenn wir uns irgendwo einloggen, der smarte Kühlschrank zu Hause. Ich kann auch schon verraten, in unserer neuen Staffel wird es auch einen Fall geben, wo es um digitale Spuren geht. Mhm. Wie bewerten Sie das, also was da an diesem
3: Bereich sich abspielt mittlerweile auch? Also das ist auf jeden Fall auch ein gutes Hilfsmittel. Das wird ja die sogenannten Turmdaten, werden das genannt. Also wenn sich zum Beispiel ein Handy irgendwo einloggt, dann kann man schon mal sehen, okay, dieses Handy war in Tatortnähe. Und das ist eben auch ein Hinweis, eine Spur, dass die zum, zur Ermittlung eines Täters führen kann. Wir schauen ja
2: im Podcast auf ältere Fälle zurück. Wir machen das, weil wir es spannend finden, weil wir auch, habe ich vorhin erzählt, für mich nochmal das spannend finde einzutauchen und diese Fälle auch für mich nochmal weiterzuerzählen. Wie geht es den Polizisten wie Ihnen damit, wenn sie sich so alte Fälle anhören?
3: Kann man auch was lernen dabei noch? Ja, naja, ich bin ja inzwischen in Pension und äh, höre mir das sozusagen wie jeder normale Mensch an. Mit Ach, fast. so ein bisschen Fachwissen <lacht> vielleicht dahinter. Ich finde das sehr, sehr spannend. Mir gefällt auch diese Serie sehr gut, weil ähm, tatsächlich unaufgeregt nochmal so ein ganzer Fall reflektiert wird von den Anfängen bis zum Ergebnis. Ähm, das macht es spannend. Das ist äh, eben nicht so ein, wie ich mal sage, so ein Knalljournalismus, wo alles äh, schnell und, und ähm, explosionsartig erscheinen muss, sondern man kann sich mal so richtig reinversetzen in so einen Fall, und ähm, ja, das so miterleben.
0: Können Sie sich an all diese Fälle auch noch erinnern, die wir bei uns in den Staffeln hatten? Oder waren da durchaus auch so ein paar Überraschungen dabei, wo Sie dann, ich sag mal in Anführungszeichen, auch noch mitfiebern konnten und nicht wussten, wie es am Ende ausgeht?
3: Also ich wusste tatsächlich nur über einen Teil der Fälle äh, vorher Bescheid und ähm, habe mir das angehört und war immer wieder sehr angetan, wie spannend so eine Geschichte erzählt werden kann.
2: Sie haben ja als Ermittler selbst viel erlebt, äh, haben vorhin schon gesagt, hatten viel mit Leichensachen auch zu tun. Können Sie uns mal kurz erklären, wie es dazu kam? Äh, Sie waren ja kein klassischer Mordermittler. ne? Aber was für
3: Leichensachen waren das? Ich war bei der kriminalpolizeilichen Sofortbearbeitung, so nennt sich das. Das heißt rund um die Uhr und wir wurden durchaus immer hinzugerufen, wenn in einer Wohnung zum Beispiel eine Leiche gefunden wurde. Das ist dann in der Regel so, dass der Bereitschaftsarzt ungeklärte Todesursache ankreuzt auf dem Leichenschein. Und wir als Polizisten mussten dann untersuchen, liegt hier Fremdverschulden vor oder vermutlich ein natürlicher Tod.
2: Und Sie galten da als Crack, als Spezialist auch. Wie kam es dazu?
3: Ja, ich hatte das Glück, dass ich einen sogenannten Bärenführer hatte, also einen Anleiter, der mir das beigebracht hat. Leichenlemmel wurde er genannt. Das war ein Fachmann, der sich wirklich in den Details auskannte. Und ich hatte das Glück, mit ihm oder von ihm ausgebildet zu werden und habe dann eben erfahren, was man genau beachten muss, wenn man einen Toten findet welche kleinsten Details man betrachten muss, um hier sagen zu können, okay, hier stimmt was nicht, hier wird ein Tötungsdelikt vorliegen oder eben das dürfte sich um einen natürlichen Tod handeln.
2: Können Sie uns ein Beispiel geben? Also, wo vielleicht man dachte zuerst, okay, ungeklärt, aber vielleicht doch ein natürlicher Tod und dann war es keiner?
3: Ja, also es ist zum Beispiel so, dass in den Bindehäuten der Augen ähm, Punktblutungen entstehen, also so kleine rote Pünktchen. Wenn derjenige oder diejenige stranguliert wurde, also am Hals äh, gewirkt wurde, äh, dann entsteht so eine Staublutung und die erkennt man im Einzelfall nur, wenn man wirklich mal die Augen öffnet, das Augenlid hinunterzieht und mal dort ganz genau nachschaut.
0: Spannend. Es klingt aber für mich zumindest auch eben nach einem sehr belastenden Job, also psychisch belastenden Job vor allen Dingen. Wie war das für Sie? Sie kommen dann abends nach Hause, erzählt man der Familie noch mal was davon oder was ist die Antwort, wenn jetzt vielleicht die Frau fragt, wie war der Tag oder so? Wie war das für Sie?
3: Es ist äh, wie in vielen Berufen. Man gewöhnt sich so eine gewisse Professionalität an ähm, und lässt die Fälle an sich nicht so dicht an sich herankommen. Ähm, mir ist nur in einem Fall es mal passiert, dass ich ähm, wirklich von den Beinen gerissen wurde. Äh, das war äh, ein Überfall in einer Spielhalle. Eine Frau wurde massivst äh, misshandelt und, und so schwer verletzt, dass ähm, Gehirnflüssigkeit ausgetreten ist. Das war zunächst für mich ein, ich sag mal, normaler Fall, also an dem man professionell seinen Aufgaben nachgekommen ist. Äh, das geriet aber für mich völlig anders dann, als plötzlich ein kleines Mädchen vor der Tür stand und äh, fragte, was ist mit ihrer Mama? Das war dann plötzlich ein Fall, der ganz persönlich an mich herankam, der eben anders war als die anderen und das hat mich bis heute und nimmt mich bis heute mit.
2: Und jetzt haben Sie diesen Fall äh, und kommen nach Hause, sind fertig aufgelöst am Tatort, Es berührt Sie emotional, setzen sich hin,
3: essen vielleicht Abendbrot mit der Familie, was sagen Sie dann da? Ach, da kann man nicht viel drüber erzählen. Also ich habe das dann mit mir selber meist ausgemacht, äh, habe eher mit den Kollegen drüber gesprochen, die ähm, vielleicht in so einer ähnlichen Situation war. Ähm, und dann, ja, dann überdeckt der nächste Alltag das Geschehen auch wieder. Und ähm, ja, man funktioniert dann weiter.
0: Sie sind dann ab 2009 auch Pressesprecher eben gewesen bei der Polizei, also eben nicht mehr Ermittler, Vielleicht ist das ja manchmal eben auch leichter, da hat man dann eben nicht mehr so den direkten Kontakt, sage ich mal, mit den äh, Betroffenen. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, was war für Sie schöner, die Zeit als Ermittler oder doch die eben als Pressesprecher?
3: Also jetzt könnte ich fast ein Werbevideo für die Polizei machen. <lacht> es ist ein super spannender Beruf, der viele, viele Facetten bietet. Mir haben die Ermittlungen gut gefallen. Ich war ja dann auch noch im Bereich des Taschendiebstahls tätig, habe da eine Dienststelle mit aufgebaut und genau genommen auch die Arbeit als Pressesprecher äh, war sehr fordernd und aber auch erfüllend. Wir haben ja nach dem Motto dort gehandelt, da soll nicht unbedingt ein Pressemensch äh, reden, sondern lieber ein Polizist, der weiß, worüber er spricht, dann äh, mit seinen beschränkten Mitteln das vortragen.
2: Was ich immer toll fand an Ihnen war, dass Sie es geschafft haben, auch über Polizeiarbeit zu berichten, ohne... Polizeivokabeln zu nutzen. Also das ist immer eine große Herausforderung. Es gibt äh, in jedem Bereich Fachdeutsch, eine Fachsprache.
0: Abkürzung Abkürzungen noch und äh, war, ja. das,
2: war das für Sie eine, eine Herausforderung?
3: Ja. ja, es ist eine große Herausforderung. Gerade in Fällen, wo es dann kompliziert wird, äh, bin auch ich leicht in den in den Polizeislang, in die Polizeiabkürzungen verfallen. Und äh, ich musste mich auch oft vor den Kollegen rechtfertigen, äh, wenn ich denn von einer roten Ampel gesprochen habe. Und, und die Kollegen sagten, ja, das ist aber eine rotlichtabstrahlende Lichtzeichenanlage LSA. Ähm, dann ähm, ja, war das halt manchmal sehr witzig. Aber äh, klar, unsere Aufgabe als Pressesprecher war, für alle zu sprechen und nicht äh, die Kollegen zu informieren. Die wissen da ohnehin drüber Bescheid.
2: Jetzt sind Sie in Pension, äh, haben einen eigenen Blog mittlerweile auch, einen Blog für Menschen Ü60 Geht es ja auch um True-Crime-Geschichten
3: oder ist das was ganz anderes? Ja, also mein Blog, der nennt sich Grad 60 und da ist schon so ein bisschen drin, worum wir uns kümmern, nämlich um Menschen, die die 60 erreicht haben, aber noch aktiv am Leben teilnehmen wollen. Es hat eigentlich überhaupt nichts mit der Polizei mehr zu tun, sondern eher damit, was Menschen, die glücklicherweise dann Freizeit für sich haben, was die machen können, womit die sich beschäftigen können, was es alles für tolle Sachen gibt, die man eben nach der Arbeit noch machen kann.
0: Wir sind noch nicht am Ende mit der, in Anführungszeichen, Polizeiarbeit, zumindest in unserem Podcast, denn wir starten nächste Woche Staffel 3 und zwar mit einer neuen Folge. Es geht um den kaltblütigen Mord an einer Mutter von drei kleinen Kindern in Iberswalde. Dankeschön, Thomas Neuendorf. Vielen Dank. Ja, gerne. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Nächste Woche geht es also weiter mit einer neuen Folge. Und wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht wieder gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Und auch wenn wir heute in keinen der Fälle so richtig tief eingestiegen sind, das können Sie jetzt ja am besten selbst tun. Einfach unsere Podcasts anklicken und in die Fälle eintauchen. Und für all diese Verbrechen gilt... Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Silke Lessmann. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript, Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.